0: Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa. Hoy es 26 de mayo eh, del año 2021 y los saludo, mi nombre es Juliana Barberi y bienvenidos a nuestro programa.
1: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya y muy contento de estar acá con ustedes en este programa número 182 de nuestro podcast Lágralo eh, un programa dedicado a la vida y la protección de los animales hoy estoy muy contento porque tenemos en nuestro programa un invitado muy especial estamos con Iván Darío Ávila Gaitán él es animalista abolicionista, doctor en filosofía, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. Bienvenido,
2: Iván. Hola, Gabriel y hola, Juliana. Muchas gracias por la invitación y, bueno, pues un saludo para todas las personas que nos están viendo y, y escuchando.
0: Bueno, eh, recuerden que pueden eh, seguirnos, eh, que este programa será grabado y, posteriormente subido a las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y no se olviden de darle like y compartirlo con las personas que ustedes crean que se puedan beneficiar de esta información, también recuerden que a las personas que están viéndonos hoy en vivo que pueden dejar sus comentarios en el chat que iremos conversando y que la idea es que este programa lo construyamos entre todos todas, entonces dejen sus comentarios eh, que vamos solucionándolos en la medida en la que vaya avanzando el programa y las personas eh, pues que se conecten en el futuro en... Eh, pues no podrán hacer preguntas pero van a, a poder eh, compartir este, esta información y poder pues, eh, eh, adquirir toda la información que nos van a decir el día de hoy eh, Iván, antes de empezar nuestro programa nosotros tenemos unas preguntas muy importantes eh, que son las más difíciles de todas eh, la primera pregunta es ¿cuáles son tus hobbies? ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Bueno, pues la verdad tengo hobbies muy muy normales. Eh, hacer deporte, juego baloncesto, eh, leer, eh, el cine. Eh, sí, hobbies totalmente normales, la verdad.
0: <risa> y a propósito Como de, de, hobby. de ah, pero, por ejemplo, la siguiente pregunta va muy relacionada con, con tu hobby. Eh, por cuál fue la última película que te viste.
2: Um, la última película que me vi fue una película argentina, eh, Rojo, um, que está ambientada en 1975, un año antes de que se instaurara la dictadura cívico-militar. Eh, y Me pareció una película bastante interesante porque muestra como esos microfascismos, microautoritarismos que de alguna manera fueron el soporte o el sustento de toda la dictadura. Eh, y que creo que se conecta bastante en muchos sentidos con los con los con el momento que estamos viviendo ahora en colombia
0: sí a propósito de eso eh, pues eh, desde desde raya y por lo menos de, de forma personal eh, envío un, un saludo muy caluroso y un abrazo a todas las personas que, que en este momento están al frente en la lucha en el país eh, no pude ir a la marcha pero yo soy fiel marchante pero adelante pues resistamos que, que esto es por todos nosotros y eh, otra cosa que queríamos contar eh, que ya se la va a contar Gabriela es algo pues que sucedió el día de hoy eh, y que nos parece muy pertinente compartir el, eh, en este programa
1: Así es Juliana y que además tiene mucha relación con lo que estamos hablando eh, o vamos a hablar el día de hoy que es acerca del especismo y es la proclamación de la Carta de Derechos de lo Viviente, que es un, un documento que fue expedido por expertos del programa de Naciones Unidas Armonía con la Naturaleza, y que bueno, es un documento que tiene como una serie de principios, de, de valores, pero además unos artículos que van orientados hacia la transformación de los ordenamientos jurídicos del mundo y como dar un paso más allá hacia el mero reconocimiento de los derechos de las personas digamos naturales como los humanos y digamos como abre bocas les queremos leer el artículo primero de esta carta que dice objetivos, principios y claves de interpretación y dice, con el objetivo de lograr la armonía entre el ser humano, los animales y la naturaleza, la presente car carta pretende integrar los diversos ordenamientos jurídicos del mundo con el fin de sentar para el futuro los principios y las claves de interpretación de derechos de lo viviente. Y aquí digamos que viene la clave, en esta última parte viene la clave de lo que nos parece importante y es hablar de esos derechos de lo viviente, porque cuando empezamos a diferenciar eso que es viviente es cuando surge precisamente el problema sobre el cual queremos hablar hoy, que es el especismo. Y yo no quisiera, digamos, comenzar a hablar sobre esto sin contarles una anécdota que me sucedió en estos días, y es que acá en Cali con un grupo de compañeros estuvimos pintando un mural que decía resistencia antiespecista y cuando estábamos pintando ese mural, muchas personas del sector se acercaban y nos decían como, ah, muy bien, muy bien lo de la resistencia, digamos que entendían hacia dónde iban pues como el mensaje, pero se detenían todos a preguntarnos como, pero qué es eso de antiespecista, ¿cierto?, que... Resistencia muy bien, muy bacano, sobre todo por estos días, pero ¿qué es eso de antiespecista? En ese momento entonces pues yo, yo les explicaba un poco lo que, lo que tenía como a la mano para contarles y todas las personas digamos que primero extrañadas pero como muy receptivas porque además es una cosa que no se habla casi pero que cuando vos empezás a comentarla las personas se, se sorprenden y por lo general es algo bien recibido, pero sobre todo lo que me pareció a mí interesante es que después de haber estado allá, yo compartí una foto del mural y distintos compañeros de, de muchos sectores, de, de distintas profesiones, de distintas edades, de múltiples características coincidieron en esa pregunta, ven que es el especismo, y eso me hizo pensar a mí en algo y es que a veces nos encerramos como en, en unos pequeños círculos y pensamos que eso que hablamos con nuestros amigos, que es lo que para nosotros es como tan obvio, eh, lo que es para todo el mundo. Entonces yo pensaba como, pues yo todo el tiempo estoy hasta charlando con mis amigos de esto es especista y, y por qué no te preguntas si esto es especista, etcétera. Y pensaba que eso podía ser muy común para todas las personas y vi que incluso personas con formación profesional no han escuchado el concepto o no tienen muchas claridades sobre esto y por eso pienso que este programa cae como anillo al dedo, entonces eh, digamos que quisiera como agradecerte primero Iván por estar acá digamos de manera tan oportuna y empezar entonces preguntándote qué es eso del especismo,
2: eh, sí, esa es una pregunta, no sé si se pueda responder de una manera muy puntual, porque creo que el especismo ha tenido diversas conceptualizaciones, eh, quizás la, la más sencilla eh, hace alusión a la superioridad humana, a la superioridad de la especie humana respecto a las, a las demás especies eh, animales. Eh, el especismo así entendido eh, aparece, el, el concepto de especismo así entendido aparece realmente en el año de 1970 y lo propone un psicólogo clínico británico que es Richard Ryder. Eh, este psicólogo clínico, eh, sobre todo preocupado por las prácticas de experimentación animal, ¿no? Le, eh, preocupado por lo que veía que acontecía en la Universidad de Oxford, en donde él trabajaba, empezó a hacer la conexión entre eh, la subordinación que veía a la que estaban sometidos determinados animales no humanos y la subordinación a, las, a la que estaban sometidos ciertos grupos humanos, eh, porque recordemos que toda la década del 60 y también la del 70, por supuesto, fueron décadas de gran efervescencia social, ¿No? entonces aparecieron luchas contra el sexismo, luchas contra el clasismo, para, para utilizar unos conceptos bastante sencillos, eh, y en ese sentido Richard Ryder eh, dijo, bueno, aquí está ocurriendo algo eh, que, que tiene que ver con la asunción ...de cierta superioridad humana... ...respecto a las demás especies animales... ...que no se pone en duda... ...pues llamémosle a eso especismo... ...en relación con eh, otras, otros tipos de superioridad... ...de unos grupos respecto a otros... ¿no? Eh, como, el, ...como el sexismo... ...o el clasismo o el racismo... Eh, ese, eh, ...esa fue la, la primera aparición... ...del concepto de especismo... ...y apareció en un folleto... ...en un folleto muy sencillo... ...que Richard Ryder puso a circular... Por, el, ...por la Universidad de Oxford... Eh, eh, y la primera vez que lo puso a circular no, 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 no tuvo mucho impacto por lo menos nadie le respondió eh, no sabemos cuál fue el impacto pero nadie le respondió nadie, nadie, nadie dijo nada eh, entonces se le ocurrió volver a hacer el folleto pero ahora con la imagen de un, de un eh, chimpancé si no estoy mal, inf infectado experimentalmente con sífilis y ahí sí eh, obtuvo respuestas. Obviamente, ustedes saben, esta ha sido una estrategia recurrente en el, en, el, en el marco de los movimientos animalistas, no mostrar todas estas imágenes que son afectivamente impactantes. Eh, entonces, esa, esa segunda vez que puso a circular este, este folleto, este panfleto, con esta imagen perturbadora, obtuvo varias respuestas y una de las respuestas que obtuvo fue la de un filósofo australiano eh, de nombre Peter Singer, que eh, hoy en día es reconocido como uno de los grandes referentes de, del movimiento animalista, aunque también ha sido muy cuestionado, muy criticado. Entonces, eh, podríamos decir que eh, el segundo momento de conceptualización del especismo eh, va de la mano eh, con, con Peter Singer, quien ya lo empieza a tematizar de manera académica y va a decir, en el marco de la filosofía utilitarista, que el especismo es básicamente discriminación con base en la especie. Ese es el especismo, es una forma de discriminación con base en la especie. Eh, luego el, el concepto se ha ido refinando, en el marco de esa tradición se ha ido refinando mucho más hasta eh, llegar, por ejemplo, autores como Oscar Horta, que precisamente ustedes eh, discutieron en uno de sus eh, programas con él, eh, y, y Horta... Eh, dice que hay diferentes tipos de especismo, eh, pero que el especismo eh, más, más extendido o la base, si se quiere, de las difer diferentes formas de especismo, es el especismo antropocéntrico. ¿Por qué? Porque lo que se pone en el centro es evidentemente a la especie humana eh, y eh, lo que se discrimina no son otras especies, sino los individuos pertenecientes a otra especie. Eh, entonces se, se pueden dar ejemplos sencillos como el siguiente si yo, si yo privilegio los intereses de un perro respecto a los intereses de una gallina simplemente porque el perro es perro y no gallina, pues estoy siendo especista porque estoy discriminando a un individuo con base en la especie no? estoy privilegiando al perro por ser perro y no gallina, sin embargo esa forma de especismo es a su vez parte del especismo antropocéntrico sí, por eso... Como digo, todas las, las formas de especismo suelen ser especismo antropocéntrico extendido. ¿Por qué? Porque si privilegiamos al perro, es porque de alguna manera pensamos que está cerca de lo humano. Entonces, en últimas, estamos privilegiando a la especie humana. Eh, entonces, el concepto se ha ido refinando y refinando en el marco de esa tradición. Ahora, yo creo que hay eh, otro momento. No quiero hablar de etapas, sino de diferentes momentos porque no se sustituyen. Todos estos conceptos circulan y son importantes. No, no creo que haya necesariamente que existir una superación de un concepto por otro, eh, pero creo que sí hay otro momento importante en, el, en la elaboración del concepto de especismo y es eh, cuando eh, la filosofía, particularmente la filosofía analítica, eh, esta tradición eh, antiespecista que, que, que emerge en el marco de la filosofía analítica entra en contacto con otras escuelas, corrientes filosóficas y sobre todo con disciplinas como la sociología, como la ciencia política, como los estudios culturales, eh, los estudios de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces allí el especismo ya no se, ya, ya no se va a comprender simplemente como, un, como una forma de discriminación como un tipo de discriminación con base en la especie, sino como todo un orden. Como todo un orden, algunos, algunas personas dicen un sistema de opresión, eh, una forma de dominación bastante compleja, eh, que involucra muchos elementos, elementos, elementos técnicos, biológicos, físicos, eh, y todo eso atravesado por tipos de socialidad eh, eh, que involucra tanto a animales humanos como no humanos. Entonces, si quieren, pues más adelante nos podemos detener en esta última manera de, de comprender el especismo, que es, que es la que a mí personalmente me parece más interesante.
0: Bueno, eh, eh, aprovecho para darle un saludo a las personas que nos están dejando los comentarios ahí en Facebook y en YouTube. Eh, dice Cata Sola presente, buenas noches, gracias Cata por conectarte, bienvenida. También nos saluda Alexander Jesús Rosso, buenas noches Alexander. Eh, nos saluda también Sandra Mercedes Ibarra, buenas noches, saludos desde Jamundí, Fundación Animalista San Miguel, Sandra, ánimo, yo, eh, te, te, eh, ya sabemos que te conectas bastante a nuestro programa y te seguimos ahí en Twitter, eh, el trabajo que haces allá, muy, muy bueno, también nos saluda Robinson Basea. Eh, de nada Robinson, y nos saluda también Verónica, que con Verónica estuvimos en un espacio, nosotros tres, pues, y otras personas en el que pretendíamos hacer una especie de grupo de estudio <ríe> sobre estos temas, pero por diferentes razones, pues... Eh, no salió adelante, pero seguramente en un futuro sí, nos tan bueno dice súper genial este espacio y que se hable, ella es estudiante de filosofía, que se hable de algo tampoco ha hablado, pero que nos acompaña en muchos ámbitos, hasta en la misma filosofía, como lo es el especismo. Saludos, saludos, Verónica. Bueno, eh, ya continuando pues como con la temática de, del programa y ya teniendo un, un, primero, un primer acercamiento al concepto de especismo, pues uno se preguntaría... Y, y, ¿Y por qué es importante hablar del especismo? ¿Y eso para qué? Además, con unos pro, unas problemáticas entre humanos tan graves que, que pues, eh, no, nos desvían la atención la, la, Entonces, ¿por qué es importante hablar de especismo?
2: Pues Juliana, yo creo que porque básicamente el especismo entendido como orden como un orden tecno-biofísico-social, como acabo de decir, que involucra elementos técnicos o tecnológicos, biológicos, físicos y tipos específicos de socialidad, eh, involucra tanto a humanos como a no humanos. Es decir, eh, el especismo así comprendido tiene implicaciones también para amplios grupos humanos que han sido históricamente animalizados. Es decir, empecemos por ahí. Eh, no, es una, no es una cuestión que tenga que ver solo con con los animales no humanos, sino también con los, con los seres humanos y particularmente con los seres humanos que han sido históricamente animalizados. Eh, por ejemplo, las comunidades eh, racializadas como negras, indígenas, eh, las mismas mujeres que históricamente no han sido comprendidas como plenamente humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, podría decirse que el especismo como, como orden... Eh, como, como forma de dominación, tiene un, un, un elemento fundamental que es la dicotomía humano-animal, que es una dicotomía jerárquica, eh, y es un orden que produce y reproduce sistemáticamente la, do, la dominación animal, y la dominación animal básicamente la podríamos dividir en tres, en tres, en tres dimensiones, o, o, o comprende tres dimensiones, la dimensión de la sujeción, la dimensión de la explotación y la dimensión de la, de la subordinación, que no son, no son eh, equivalentes, pero están profundamente relacionadas entre sí. Eh, ahora, como el especismo tiene como elemento fundamental la dicotomía jerárquica humano-animal, hay que comprender eh, cómo se produce esa dicotomía, ¿no? Eh, es decir, lo humano es un producto histórico, lo animal también es un producto histórico y los diferentes tipos de animales y los diferentes tipos de humanos. Esto se produce a través de diferentes dispositivos, dispositivos como los zoológicos, los bioterios o laboratorios de experimentación animal, eh, pero también a través de dispositivos eh, que se pretende que son simplemente humanos como la escuela, el hospital... Eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y, y, y aparte eh, pues se produce en relación con conocimientos eh, formales formalizados como el conocimiento los conocimientos de la biología de la medicina, de la nutrición eh, pero también a partir de discursos que, que circulan eh, en ámbitos pues mucho más ¿no? populares eh, eh, en el sentido común eh, etcétera, etcétera, etcétera entonces en primer lugar hay que entender que el especismo en la medida en que es un orden, es un, es un orden que nos involucra a, a todos y a todas, que nos constituye a todos y a todas. Sí, por supuesto, reproduce, produce y reproduce eh, la dominación animal, pero también, pero la dominación, es decir, la dominación no solo de quienes son producidos históricamente como animales, sino también de seres humanos animalizados y de lo animal, lo que se pretende animal en los propios seres humanos. Entonces el especismo es algo que le importa a todo el mundo. Ahorita podemos seguir explorando entonces los componentes de ese, de ese orden y cómo específicamente le, comp le, le compete a grupos particulares, grupos de humanos y no humanos.
0: Bueno, eh, saludo también a Liz Miao, que también se conecta con nosotros el día de hoy. Buenas noches. Eh, yo les recuerdo que pueden... Eh, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook y también por favor les recuerdo que le den like al video y lo compartan con todos sus amigos y su familia y además que se anumen a dejarnos comentarios para que hagamos el programa entre todos. Yo iba a hacer una pregunta que me viene a mí circulando y de hecho pues eh, hemos estado nosotros mismos también sentados eh, hablando sobre el tema y tratando de ver qué vino primero el huevo o la gallina valga el, el dicho especista pero, pero nosotros queremos saber si realmente sí es antropocentrismo o, re, o es antrosuperemacismo, porque según pues, he, he, he leído y me he encontrado información, pues no tendríamos otra forma de ver el mundo que no fuera la centrada en el ser humano, así como la lagartija no tendría otra forma de ver el mundo sino como lagartija, entonces... Eh, ¿Realmente es mirar el mundo desde la perspectiva humana o es creerse el cuento de que estamos por encima de las demás especies y que por tanto tenemos el derecho supremo y divino de dominar y de explotar y de disponer de los demás como queramos?
2: Eh, esa es una pregunta interesante porque de alguna manera mmm, eh, me parece a mí uno de los puntos de partida de la pregunta misma es que eh, hay, algún, hay algo así como un, sust un sustrato común a los diferentes seres humanos. ¿no? Eh, no sé si quizás sea un sustrato biológico o un sustrato de qué tipo, pero ese sustrato es el que nos daría un modo específico de ver eh, y que nos diferenciaría de, del modo de ver de los demás animales. Eh, ahora, yo creo que mm, asumir eso de entrada es bastante problemático. Porque me parece que eh, me parece que las formas de percepción, las formas de percepción históricamente hablando, eh, incluso entre los que hoy concebimos como humanos, no han sido necesariamente las mismas. ¿Mm? Las formas de percepción, las formas de percepción, incluso a nivel corporal, es decir, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, se han producido históricamente para eh, ver el mundo de una manera o percibir el mundo de una manera y no de otra. Eh, no solo tenemos lentes cognitivos, lentes discursivos, simbólicos, sino que nuestro propio cuerpo ha cambiado históricamente, es un cuerpo situado, producido de manera situada. Claro, hay algunos elementos eh, relativamente compartidos, constantes, eh, pero lo, lo, en lo que quiero hacer énfasis es en, en que no podemos dar por sentada la unicidad de lo humano porque precisamente esa unicidad de lo humano me parece a mí es uno de los elementos fundamentales del orden especista, porque una vez eh, asumimos la unicidad de lo humano, podemos contraponer lo humano a lo no humano, ¿no? Y lo no humano pues es lo animal, y eso es típico del especismo, concebir a los animales como seres apropiados, apropiados en un doble sentido. Apropiados porque no tienen nada propio, nada que los defina, ¿no? Si el ser humano es racional, entonces los animales son o menos racionales o irracionales. Si el ser humano es cultural, los animales son eh, o poco culturales o nada culturales, ¿no? Simplemente naturales, eh, instintivos, etcétera, etcétera. Entonces... Yo creo que esa operación, y esto es importante creo a nivel filosófico, esa operación de producir la unicidad de lo humano es lo que permite producir a su vez la unicidad de lo animal, pero como un contrario o algo inacabado respecto a lo humano. Eh, y esa es la dicotomía jerárquica humano-animal que, que tanto hemos cuestionado desde, por ejemplo, los estudios críticos animales. Eh, entonces yo creo que una primera operación sería desarmar esa unicidad de lo humano y empezar por, 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 por darnos cuenta de que quizás nunca hemos sido humanos, de que quizás nunca hemos sido humanos, de que lo humano es algo históricamente eh, bastante nuevo, de hecho, eh, y, y bastante nuevo no solo como idea, no solo una idea de lo humano, sino también eh, es algo bastante nuevo en términos de los cuerpos que se producen, se producen de manera situada. Pero bueno, este es un tema también bastante amplio que, que, amplio que podríamos seguir discutiendo, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, Iván, porque nos dices algo bien interesante, y es ese desarmar lo humano, ¿cierto? Implica entender que, que somos distintos, eh, respecto a, a prácticas culturales, desde lo geográfico, desde lo étnico, desde lo etario, desde lo sexual, desde muchos tipos de variables que son también construidas por nosotros. Y ahí viene un poco la siguiente pregunta y es, bueno, los, los humanos históricamente sí nos hemos dado cuenta de algunas cosas eh, y es de las injusticias que ocurren respecto a nosotros como humanos, cierto, respecto a ciertas poblaciones específicas de los humanos y hemos en ocasiones luchado contra eso, cierto. Hemos, por ejemplo, identificado que hay violencias eh, machistas o violencias sexistas, hemos identificado que hay violencias raciales eh, o étnicas y hemos visto que hay otros tipos de violencia, violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes, contra las mujeres, contra distintos tipos de poblaciones, y hablamos de eso, pero no hablamos del especismo, lo decíamos al principio, o sea, cualquier persona pensaría, yo no sé qué tan cierto sea, hoy, eh, o, o bueno, muchas personas hoy tendrían claridad sobre él que es el racismo, ¿cierto?, y sobre un rechazo a, a una violencia como el racismo, pero no así a una violencia también supremamente presente en nosotros como el especismo, porque será que hablamos de esas otras formas de violencia, pero no hablamos del especismo.
2: Bueno, pues allí se han dado a ese respecto varias, varias explicaciones. Eh, lo más obvio... De entrada es que efectivamente se ha normalizado el especismo y el especismo se ha normalizado por diferentes vías. Por vías obviamente discursivas o simbólicas, por ejemplo, a través de todos los discursos del marketing, eh, pero también a través de discursos científicos, eh, discursos incluso científicos que se han popularizado más allá de lo que piensen, por ejemplo, los biólogos, las biólogas, eh, como por ejemplo sucede en el caso de la biología evolutiva eh, a menudo la biología evolutiva es utilizada para reforzar el especismo y para normalizarlo eh, en el sentido por ejemplo de que se asume no solo, no solo eh, esta, esta cuestión de la competencia entre diferentes especies que buscan eh, pues la adaptación y el perfeccionamiento sino que además se suele decir que el perfeccionamiento de unas especies se realiza a costa de, 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 de otras especies. Eh, y eso aparece, por ejemplo, yo lo decía ayer en otra charla, apare, a, aparece, por ejemplo, en los manuales de zootecnia, que pues básicamente la zootecnia es una disciplina eh, dedicada a la explotación animal. Yo hice un trabajo sobre la zootecnia en donde me puse a leer muchos manuales de zootecnia general, que es la base de la disciplina, y en esos manuales se asume, por ejemplo, en muchos de esos manuales se asume, por ejemplo, eh, que eh, a mayor, a mayor eh, eh, domesticación animal y a mayor desarrollo de la zootecnia, eh, hay un mayor desarrollo cultural, hay un mayor desarrollo cultural y por lo tanto un mayor perfeccionamiento en términos de lo humano. Eh, ¿Pero eso qué quiere decir en el fondo? En el fondo quiere decir que a mayor eh, sacrificio animal, a mayor eh, asesinato, ¿no? cría y asesinato sistemático de animales no humanos, pues hay mayor eh, eh, evolución, progreso eh, cultural humano. Eh, pero no solo eso, sino que además se dice en ese contexto que los pueblos más civilizados, más desarrollados, son quienes no solo tienen zootecnia, sino que además una zootecnia tan avanzada que pueden producir diversidad de razas para diversidad de propósitos. Mientras que los pueblos poco civilizados no solo no tienen ni siquiera zootecnia, sino que a veces no son capaces ni siquiera de domesticar a los animales no humanos. Como por ejemplo aparece en un manual de zootecnia de mediados del siglo XX, en donde se dice que... Eh, los negros de África, los negros africanos, así aparece en el manual, eh, no han sido ni siquiera capaces de domesticar un animal tan fácilmente domesticable como el antílope oreas cana. Eh, entonces, eh, fíjense que la, las formas de, 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 de racismo humanas se, se cruzan con formas de especismo y se refuerzan con formas de especismo, ¿no?, eh, a mayor sacrificio animal se supone hay más, mayor desarrollo humano eh, y a mayor desarrollo de la zootecnia y procesos de, de domesticación, etcétera, etcétera. Y mientras los pueblos tengan eh, eh, una, una, si se quiere, eh, dominación animal de menor intensidad, pues se los comprende como, como pueblos poco civilizados, ¿no? atrasados. Entonces eh, todo, esto está, todo esto está entrelazado eh, y esos discursos, fíjense que, hay, que ahí se mezclan discursos raciales, discursos científicos o pseudocientíficos, discursos de todo tipo y eso se va eh, diseminando poco a poco por el tejido social y lo vamos introyectando. También son famosos por ejemplo los discursos en torno al desarrollo cerebral, ¿no? Se piensa que si no se consume... Eh, Carne, no se consumen los llamados productos de origen animal, pero sobre todo la carne, eh, pues se va a tener un, un, un desarrollo cerebral inadecuado. Pero también se ha dicho que a nivel evolutivo el ser humano ha llegado a ser ser humano, su cerebro se ha llegado a desarrollar solo a partir de los juegos de casa y del consumo de carne. Entonces, todos estos son discursos que van eh, normalizando eh, el especismo, lo van haciendo algo, algo, algo. Eh, Sí, natural, ¿no? Entre comillas. Pero además el especismo se normaliza a partir de técnicas muy concretas. Técnicas como, por ejemplo, también lo decía en una charla ayer, técnicas como, por ejemplo, los avisos que hay en determinados espacios que eh, dicen eh, no se admiten animales. Eso puede parecer una tontería, pero ese aviso, ese aviso como técnica que hace parte del especismo del orden especista, lo que está haciendo es decirnos eh, a los seres humanos que no somos animales, ¿no? Nosotros sí podemos entrar al espacio, por lo tanto, no somos animales. Se está produciendo eh, una, un, un yo a partir de la negación de un otro y todo eso va normalizando el especismo. Cosas tan sencillas como un aviso ubicado en un determinado espacio, no a la entrada en un determinado espacio. Eh, entonces son muchos los, los elementos que van eh, nor, eh, na, eh, normalizando el especismo. También el, el, el propio... El propio, eh, la propia modificación del cuerpo humano, por ejemplo, un cuerpo que se ha adaptado al consumo de leche. Adaptar el cuerpo al consumo de leche de vaca no es, no es, no es una cosa tan sencilla. De hecho, hay seres humanos que nunca lo logran en su vida y que siempre les va a caer mal. Pero eh, incluso hacer ese cuerpo es empezar a normalizar el especismo. ¿No? entonces hay, hay diferentes vías tanto simbólicas como tecnológicas que pasan también por lo biológico que, que hacen que, que el especismo no se vea ni siquiera como, como algo eh, objeto de controversia ¿Mm? y, y bueno otro, eh, termino con esto otro, otro, otro elemento importante que se, ha, que, se ha, que se ha mencionado bastante es que pues, cuando uno está en una situación de privilegio pues es difícil ver los privilegios, ¿no? Y en el caso de los seres humanos, pues como somos seres humanos y se suponen no animales, pues es difícil ver el privilegio, el antropopoder, como digo yo, ¿no? Ese poder que podemos ejercer sobre los demás animales por el solo hecho de ser clasificados como seres humanos.
1: Súper interesante, Iván, eso que nos dices, y ya, ya vuelvo un poquito a eso, eh, quisiera aprovechar para saludar a Julia Busqueta, que nos dice hola, eh, Neuquén Argentina presente, Julia es una compañera abogada de Argentina que estuvo también en un programa anterior con nosotros gracias Julia por estar ahí siempre pendiente también un saludo a Carol Ruiz que nos dice un saludo a todos y todas eh, Carol es pues, una compañera también animalista de acá de Cali de la Federación de, Liber de Liberación Animal mm, también Verónica Alcaraz nos dice, nos habla de una pregunta, de, de un, una inquietud, podría ser, eh, que ella está considerando, ¿cierto? Y es, dice, cabe el concepto de interseccionalidad también, porque las otras discriminaciones no están aisladas del especismo, de ahí un feminismo antiespecista, por ejemplo, yo creo que eso viene... Un poco de lo que hablábamos ahorita, Iván, y es como esa relación entre, entre múltiples um, violencias que se ejerce contra distintos grupos, ¿cierto? Y que tal vez, no sé qué piensas al respecto, algunas poblaciones que han sido mucho más discriminadas, mucho más violentadas históricamente, pues, comienzan a entender esas lógicas de la discriminación y, por tanto, a crear también activismo, eh, formas de pensamiento, etcétera, que van orientadas a enfrentar precisamente esas, esas maneras violentas que tiene nuestra sociedad. No sé, ¿tú qué piensas frente a eso? Y ya volvemos con los otros comentarios.
2: Eh, sí, Gabriel, bueno, aprovecho también para mandarle un saludo a Julia, que nos encontramos en algún espacio, en algún momento. Eh, no, yo creo básicamente que eh, la lucha antiespecista es necesariamente interseccional. O sea, es necesariamente interse interseccional por una razón que me parece que es una razón elemental y es eh, el orden especista tiene como elemento fundamental, ya lo decía, la dicotomía humano-animal. Es decir, pone eh, al ser humano en el centro. Pero ese ser humano que se pone en el centro no es la especie humana en general no es la especie humana en términos biológicos. Ese ser humano que se pone en el centro es un ideal de lo humano, un ideal normativo de lo humano. Es decir, eh, un humano blanco, propietario, heterosexual, corporalmente íntegro. Piensen, por ejemplo, en el Vitruvio de Da Vinci, eh, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está en el centro del especismo es un ideal de lo humano. Eh, cuando uno entiende eso, pues entiende por qué... Eh, eh, la, la relación con, con ciertos, ciertos, ciertos sujetos históricamente animalizados es, es obvia, ¿no? Es decir, ¿quiénes empiezan a salir de ese ideal normativo? Pues en primer lugar las mujeres, pero también los niños, pero también las poblaciones empobrecidas, ¿no? Pauperizadas. Eh, etcétera, 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 las personas racializadas como negras, indígenas eh, las personas eh, con discapacidad o en condición de discapacidad en fin, entonces el especismo tiene en el centro ese ideal normativo de lo humano que podríamos llamar el hombre con H mayúscula no se trata de la especie humana en general porque es que hay unos más humanos que otros eh, y quienes se acercan más a ese ideal de lo humano tienen la posibilidad de ejercer un poder particular. Eso es lo que yo llamo antropopoder. Quienes se acercan más a ese ideal pueden ejercer un mayor poder y un poder no solo sobre los demás animales, sino también sobre otros seres humanos históricamente animalizados. Entonces, como acabo de decir, eh, el antiespecismo es necesariamente interseccional o no es antiespecismo. A mi modo de ver.
0: Eh... Yo tengo una pregunta sobre justo lo que acabaste de decir, porque Gabriel sabrá que es una de mis grandes inquietudes y es que el tema de los derechos de los animales o, o, o de los derechos pues como tal, eh, siempre el que esté más cerca a ese, a ese modelo de humano pues tendrá más derechos pues cierto, mientras más cerca está ese a ese a ese eje más derechos va a tener, mientras más lejos esté, pues menos derechos va a tener. Entonces yo hoy siempre me pregunto es, pero por qué vamos a hablar de pues cuando hablamos de derechos estamos hablando de los derechos que nosotros o mientras más cercanos estemos, pues le vamos a otorgar a los demás animales, es decir, cuando hablamos de derechos de animales estamos validando como ese, ese aspecto de decir que somos nosotros los que asignamos los derechos y de acuerdo a lo que nos iban o si tiene derecho a estar libre de, de hambre, libre de sed, libre de no sé qué, pero realmente eso lo estamos asignando nosotros porque... Precisamente por esa postura especista. Entonces, hay veces entro en conflicto con ese tema de los derechos, porque cuando hablamos de derechos, entonces es lo que le alcanza, pues como, no, vea, nos lavamos las manos y sin le asignamos unos derechos.
2: Eh, yo diría que sí no. Sí no, ¿por qué? Mm, en primer lugar, porque me parece que hay resistencias animales, ¿no? Hay resistencias animales de las cuales eh, los seres humanos se han percatado y a partir de percatarse de, esa relación, de esas resistencias animales han empezado, por ejemplo, a pensar en algo como los derechos. Entonces, en ese sentido podríamos asumir que esos derechos que se proponen también tienen una cierta genealogía animal no humana, ¿Mm? eh, podríamos pensar en ese tipo de cosas que efectivamente han sucedido. Pensemos, por ejemplo, en el concepto, en el, en el concepto que acabo de mencionar de especismo inicial de Richard Ryder. Fue el, fue el contacto de Richard Ryder con los animales no humanos eh, en los bioterios lo que lo hizo pensar precisamente en, en, en hablar de algo así como el especismo y no solo como una extensión eh, o como una prolongación de, 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 de formas de... De, de, de superioridad de unos grupos humanos respecto a otros, como lo puede ser el sexismo, el clasismo, el racismo. Entonces, eh, también a esos conceptos se les puede asignar una genealogía eh, animal no humana y no puramente humana, que eso es algo que a veces... Eh, se, se, se desaparece del panorama ¿no? todas esas relaciones que se tejen con otros animales y que hacen que pensemos de una manera y no de otra ahí hay algo de, de huella de los animales no humanos en lo que nosotros mismos pensamos, nosotras mismas pensamos como supuestamente humanos ¿no? Eh, entonces eso por un lado por otro lado creo que eh, eh, cuando se utilizan conceptos típicamente humanos para la defensa de los animales no humanos también se está jugando estratégicamente y eso lo han hecho todos los grupos, todos los grupos han jugado estratégicamente, han jugado con el concepto de persona, han jugado con, con conceptos, eh, por ejemplo, en el marco del marxismo eso, es, eso, es, eso también tiene una, una larga historia, no cómo, cómo utilizar conceptos, dicen los marxistas, burgueses, para llevar a cabo una lucha anticapitalista, bueno, en fin. Entonces, me parece que también estos juegos son importantes, juegos estratégicos en donde se repiten ciertos conceptos, pero para producir una alteración en el orden de cosas dado. Y me parece que allí ha sido importante eh, no solo el concepto de persona, sino, sino el, el reconocimiento de tres derechos básicos, que en algún momento lo hablábamos también con, con Gabriel, eh, lo conversábamos también con Gabriel, el, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, es decir, no ser apresado, no ser enjaulado sin ningún tipo de, de, de razón y el derecho a la integridad física o corporal. Eh, esos tres derechos permitirían levantar el estatus de esclavo de los animales no humanos eh, y esa es una lucha importantísima. Si es una prolongación o no de lógicas humanas, pues bueno, eh, creo que sí en parte, pero lo importante es que esas esas acciones producen efectos reales sobre las vidas de los animales no humanos. Y yo me concentraría sobre todo en esa parte. Mm.
1: no le suenan.
0: No, ¿Susun... no me suena, no verdad, no suena, perdón.
1: No. No. Eh, no. Bueno, eh, por acá, Carol nos dice: todos somos animales, pertenecemos al reino animal, un poco con lo que hablabas ahorita sobre los, los letreros en algunos espacios. Gretel Álvarez, hola Gretel. Eh, nos dice cada vez que escucho Ladra lo aprendo tantas cosas y me cuestiono tantísimas otras, muchas gracias gracias a vos Gretel por estar ahí siempre pendiente, mi mamá nos saluda, dice que le parece súper importante eh, Julia eh, nos envía saludos a los tres eh, y la mamá de Juliana, Juliana saluda
0: mi mamá también, ma. hola
1: y acá viene Iván una pregunta bien importante. Y bien, es...
2: Gabriel, pero antes de que arrojes esa pregunta, sí me gustaría precisar algo que me parece importante y es, eh, bueno, respondí a propósito de la pregunta sobre los derechos pero a mí personalmente la cuestión de los derechos no me parece la cuestión fundamental o la cuestión central, creo que es un espacio de lucha, pero me parece que lo fundamental es producir nuevas formas de vida nuevas formas de coexistencia entre animales humanos y no humanos eh, y con el resto de lo viviente además y de la naturaleza eh, y esas formas de vida pues deben tener la capacidad a la postre de desestructurar el orden especista, eso es lo que me parece realmente importante eh, es en ese marco en el que eh, digamos se incrustan las luchas por los derechos y este tipo de cosas luchas más institucionales pero, pero mi foco está digamos en, en la materialidad que rebasa la formalidad de los derechos eso ah, sí, pues, tengo que precisarlo ah, ...que podríamos hablar entonces también... ...sobre lo que entiendo por veganismo... ¿no? ...en ese sentido... <risa> ...ahora sí, dale, qué, qué pena Gabriel...
1: ...ahí sí puso usted contenta Juliana... <risa> con, ...con esta última aclaración... ...bueno, ahorita digamos... ...te hicimos una pregunta que era como... como ...para qué sirve... Eh, ...hablar sobre especismo... ...y, y nos contabas pues... Como, ...como... ...para qué... ...o qué utilidades prácticas tendría esto en la vida... Y hay algo que a mí me parece fundamental y es empezar a preguntarnos desde el yo cuál es esa postura respecto a los demás animales, ¿cierto? Y por eso entonces vendría la próxima pregunta que es ¿será que todos somos especistas? Porque digamos siempre quienes de alguna manera nos vamos acercando un poquito más a relacionarnos de otras formas con los animales, empezamos a, a eh, digamos, incluso más a señalar eh, aquello es especista, esta persona es especista, este cartel es especista, ¿cierto? Pero yo creo que la pregunta desde el yo, desde, desde cómo vivo yo, cómo me relaciono con los demás, qué tipo de prácticas tengo, es fundamental y por eso quisiera preguntarte o quisiéramos preguntarte si consideras que todos somos especistas, o hay un momento en que uno podría decir, ve, Fulanito definitivamente es el no especista, ¿cierto? Como que, eh, ¿qué piensas? ¿Qué piensas sobre esto?
2: Eh, bueno, creo que esa pregunta tendría sentido sobre todo si consideramos que el especismo es una actitud individual, pero como yo entiendo el especismo como un orden, un orden en el que nos socializamos, entonces no es que uno sea o no especista, uno ha sido socializado en un orden especista, así como ha sido socializado en un orden capitalista, en un orden patriarcal o heteropatriarcal, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, eh, pues sí, efectivamente, tenemos mucho de especistas, eh, porque hemos, social, hemos sido socializados, socializadas en ese orden. Eh, pero también tenemos mucho de no especistas, ¿no? Eh, porque de lo contrario sería pensar que ese orden es absoluto, que lo es todo, que lo subsume todo. No, yo creo que todo el tiempo también hay una serie de prácticas, de modos de pensar, de, de hacer, que están, que están intentando articularse y rebasar el orden especista. Entonces, yo desplazaría la pregunta, ¿no? no, no no, no, no pondría el foco en, en si alguien es o no es pesista, sino en cómo nos hemos eh, socializado y hasta qué punto podemos transformar ese tipo de socialización, entablando otro tipo de relaciones, otro tipo de prácticas.
1: Y con, con eso ya ahí que, que nos aclaras, Iván, me, me quedo pensando un montón, entonces si piensas que esa forma como de transformar esos esos valores con los que hemos sido formados y socializados como especistas, es definitivamente como desde un horizonte antiespecista, ¿cierto? O sea, como una negación de todo eso, es decir, yo no quiero hacer esto que a mí me enseñaron porque es especista, yo crecí en una familia que me dijo que esto era bien, pero yo estoy, eh, digamos, dispuesto a, a irme al otro lado y, y negar eso, yo no quiero crecer así, si yo tengo hijos no quiero que crezcan así, etcétera, eh, o crees que hay otro tipo de estrategias para, para digamos, salirse o, o transitar o, o moverse desde esas formas con las que hemos crecido y que son claramente eh, de ese orden especista.
2: Sí, Gabriel, yo creo que eh, la cuestión, como decía anteriormente, no es simplemente de valores, ni simplemente simbólica, sino que pasa por todo un orden que involucra elementos muy complejos, eh, estoy hablando incluso de espacios, espacios físicos, espacios físicos como lo puede ser un, 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 un matadero, ¿no? como decía ahorita un bioterio, un zoológico, eh, eh, entonces el especismo no para, para cuestionar el especismo no basta con tener otra forma de pensar de manera consciente u otros valores, sino que hay que entablar otro tipo de relaciones, una transformación de las instituciones, de los espacios etcétera, etcétera, por lo tanto el antiespecismo es necesariamente colectivo y necesariamente involucra a, a, lo, a, a lo no humano. Aquí quisiera entonces hablar un poquito de lo que yo concibo como, como veganismo, lo que considero que es el veganismo, porque si hay una a, alternativa al especismo, pues obviamente remite al veganismo. Y el veganismo inicialmente, por allá por mediados de los años, eh, eh, por allá por mediados del siglo XX, se planteó como, como una forma de vida, ¿no? Una forma de vida. Eh, alternativa y antagónica a lo que en ese momento Donald Watson llamaba la esclavitud animal, que pasaba obviamente por evitar, eh, eh, el, eh, por, 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 por el rechazo del consumo de, eh, de, de, de productos de, de, origen, de origen animal, eh, los llamados productos de origen animal, que pues inicialmente se piensan como los llamados productos alimenticios, pero que también tienen que ver con la forma de vestir, con el rechazo a ciertos medicamentos testeados en animales, en, en animales eh, formas de hablar, en fin, todo esto se ha, ido, se ha ido expandiendo con el paso del tiempo. ¿Pero qué es lo que me interesa de todo esto? De todo esto me interesa que el veganismo implica una apuesta por una nueva forma de vivir, una nueva forma de vivir no es una identidad, no es, no es una elección individual, sino que es la posibilidad de fabricar, de construir una nueva forma de vida. Ahora, creo que al día de hoy tenemos que considerar que esas formas de vida no son simplemente formas de vida individuales, sino siempre formas de vida necesariamente colectivas, porque nadie se hace solo, sola en el mundo, sino que es socializado. Eh, en el marco de un conjunto de relaciones, de instituciones, de técnicas, de dispositivos, etcétera, etcétera. Entonces, si uno quiere realmente entender hoy qué es el veganismo, tiene que empezar por pensar que se trata de la posibilidad de, 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 de poner en práctica o de desplegar más bien una serie de prácticas, de acciones orientadas a la constitución de formas de vida colectivas y territorios existenciales que involucran a humanos y a no humanos y que tengan la capacidad de poner a temblar al especismo como orden. Eh, eh, estoy pensando en cosas, por ejemplo, como, como un santuario. Eh, también esto lo mencionaba ayer en otra charla. El, eh, a mí me gusta mucho la experiencia del santuario Gaia en, en, en España. A mí me parece maravillosa esa experiencia. Creo que esa es una experiencia vegana, pero es una experiencia vegana en qué sentido? En el sentido de que se están construyendo un conjunto de, 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 de se están se están poniendo más bien. Eh, se están desplegando un conjunto de prácticas orientadas a construir una forma de vida colectiva que involucra a humanos y no humanos y que tiene la capacidad de eh, ser antagónica y alternativa respecto a las dinámicas especistas, al orden especista. Eh, pero esa es, ese es, ese es, ese es una experiencia muy concreta, pero podríamos a, hablar de múltiples prácticas, por ejemplo, de, de, de lo que se puede hacer en el ámbito del conocimiento. Yo creo, por ejemplo, que el trabajo que hice de construcción de alguna manera de la zootecnia en Colombia es una práctica vegana. Por lo tanto, una práctica antiespecista. Y la, eh, el punto es cómo esas prácticas se articulan, se entrelazan en, entre sí para producir nuevas formas de vida colectivas que sean alternativas y antagónicas a las dinámicas especistas, al orden especista. Entonces, yo me alejo mucho de considerar el veganismo y el antiespecismo como una cuestión individual de valores, de lo que yo pienso, y más bien creo que, es, que, que son un conjunto de prácticas multisituadas, muy contextualizadas, que se van articulando de diferentes maneras, y que uno tiene la esperanza de que construyan, constituyan nuevos mundos, nuevas formas de vida que no son individuales.
0: Bueno... Eh... La siguiente pregunta está muy relacionada con eso, con esa última parte que acabas de mencionar, pero antes voy a hacer unas preguntas y les voy a recordar a todas las personas que están conectadas y que vean este video o, esa, o este podcast, que por favor le den like y lo compartan para que muchas más personas puedan enterarse de estos temas y también se unan a la lucha contra el especismo. Eh, bueno, dice Claudia Retana, sigamos en la lucha por sus derechos, cuestionándonos primero a nosotros mismos, me encantan sus charlas, Saludos desde México. Un saludo muy grande de Claudia, un abrazo. También nos saluda Isabel y Liliana Burns, conozco animales humanos que se comportan especistas ante algunas especies de personas no humanas y ante otras no. Carol Ruiz nos dice, incluso en el lenguaje, que también lo mencionabas eh, ahora un poco, incluso en el lenguaje hemos crecido en un orden especista desde el mismo lenguaje. Y Tomoe Yukishiro nos dice súper interesante todo. Un saludo de Tomoe, que hace tiempo no te veía por aquí con, eh, con nosotros, entonces para que te sigas conectando. Eh, muchas gracias a todas las personas que están dejando todas sus inquietudes y comentarios en nuestro chat. Entonces, como te estaba diciendo, pues esta última o la pregunta que, que sigue eh, tiene que ver mucho con lo que estabas diciendo y de esa creación eh, desde, desde el relacionamiento distinto con los otros animales ¿En este momento existen o han existido sociedades que sean, que sean menos especistas o inclusive antiespecistas
2: Sí, efectivamente. O sea, yo creo que vivimos, bueno, podemos hablar hoy de una sociedad global, de un capitalismo global, que a su vez es un especismo global. Eh, y creo que no ha habido un orden especista más, mmm, más sanguinario, no sé qué, qué término usar, más eh, eh, terrible que el que, que el que estamos viviendo actualmente. ¿Y por qué? Pues básicamente porque nunca antes en la historia habíamos atendido a, eh, a, a una explotación tal, por ejemplo, de, de animales domesticados como la que atendemos hoy en día, ¿no? Eh, eh, no solo en términos de la ganadería intensiva, sino también de la ganadería extensiva. Es decir, el... el, 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 el eh, el número de, 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 de animales sacrificados, asesinados es, es exorbitante, es algo que nunca antes se había visto en la historia eh, humana, pero a su vez atendemos a la sexta extinción masiva de especies eh, llamadas salvajes eh, después de la extinción que acabó con los dinosaurios ¿no? y, y esto está relacionado obviamente con todo un orden especista. Entonces sí sí creo que eh, el orden en el que vivimos actualmente que es un orden capitalista global pero también con dinámicas históricas coloniales y patriarcales encima y es un orden es un orden eh, eh, se trata de un especismo global eh, 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 es un orden que no tiene parangón que no tiene comparación entonces con cualquier cosa que lo comparemos eh, podríamos decir que es menos especista <risa> con cualquier tipo de sociedad que comparemos esta sociedad global en la que vivimos hoy, podríamos decir que, que se trata de algo menos especista en ese sentido eh, ahora yo creo que sí, que sí hay experiencias de, podríamos decir, especismos de baja intensidad hay autoras feministas por ejemplo que hablan de diferentes sistemas de género algunos sistemas son patriarcales otros no, y hay patriarcados de alta intensidad, y hay patriarcados de baja intensidad, eso por ejemplo lo dice Rita Segato yo creo que con el especismo sucede algo similar, hay, 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 hay posibilidad de vivir de una manera no especista, por supuesto, tenemos experiencias a nivel micro, no tenemos que pensar en grandes sociedades, podemos pensar eh, en experiencias a nivel micro, ¿no? como pequeñas zonas que, que se abren en el, en, el, en el marco del especismo y que dan cuenta de, otra, de otros modos de, de vivir, como por ejemplo la experiencia en diferentes tipos de santuarios. Eh, no tenemos que pensar, repito, en, en grandes sociedades o configuraciones sociales, pero a su vez creo que hay configuraciones sociales, históricamente hablando, que han sido especistas pero que han tenido un especismo de baja intensidad eh, y allí podemos explorar, por ejemplo, la, la, las diferentes experiencias de comunidades, de las llamadas comunidades precolombinas. Eh, donde efectivamente pues, por ejemplo no había grandes procesos de, 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 de domesticación ¿no? la, la, los animales domesticados fueron introducidos con, la, con las operaciones de conquista y colonización eh, entonces yo creo que sí había dinámicas especistas que además implicaban otra manera de, de comprender lo humano e implicaban otro tipo de cuerpos y habría que explorar eso con mucho detenimiento eh, pero bueno eran sociedades a mi modo de ver con especismos, muchas de ellas de, de baja intensidad, eh, en contraste con, con, con el tipo de especismo que llegó con la conquista y la colonización, eh, a través del cual, por ejemplo, se empezó a imponer de manera acelerada el consumo de carne que explotó sobre todo eh, durante la mitad del siglo XX o a partir de la mitad del siglo XX, de la mano de la emergencia del, o, o intensificación de las dinámicas capitalistas.
0: Bueno, tenemos una pregunta de David Ruiz Salazar, dice, relacionado a lo que mencionas del antiespecismo interseccional, desde la ética ecofeminista se ha sostenido, Diversas discusiones, se han sostenido diversas discusiones sobre el rol de los hombres eh, que hacen parte de la lucha antiespecista donde su presencia rompe con mandatos y estereotipos de género como el dominar y por el otro lado empatiza y asumimos labores que tradicionalmente se les asignó a las mujeres como lo son las labores del cuidado abriendo una brecha en el sistema patriarcal.
2: Bien, es más bien un comentario. Sí, 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 claro, no
0: es bien no, un comentario, un comentario.
2: Sí, claro. <risa> sí yo, creo que,
1: yo creo que es un comentario bien interesante precisamente por lo que estaba, bueno, aprovecho para enviarle un saludo a David. Eh, y es un comentario que está bien relacionado con, con lo que nos mencionabas ahorita, ¿cierto?, de entender... Primero, el especismo como, como un orden, ¿cierto? Y que está aunado a otros órdenes o a otros sistemas de dominación, de jerarquización, de, de exclusión, etcétera. Y cómo, digamos, esas interseccionalidades en su ejecución o esas, esas formas de relacionamiento en, en su ejecución también tienen que ver con unas formas de afrontarlo, ¿cierto?, que pueden estar interrelacionadas y es como eh, estrategias, agendas eh, que se han ido construyendo desde, por ejemplo, el movimiento feminista, eh, movimientos eh, étnicos y de personas racializadas como negros y como indígenas, digamos, que empiezan a concluir y a pensarse que los patrones de dominación, tienen elementos comunes y que afrontarlos de una manera común, digamos, favorece esos patrones sociales y empiezan a generar pues, o a construir sociedades menos violentas. Entonces, me parece que este comentario de David precisamente nos muestra cómo la ruptura con unos valores o unos mandatos, si se quiere, de, por ejemplo de un, un sistema patriarcal, pues está directamente relacionado con la manera como se afrontan esos valores o mandatos de, de un sistema especista, ¿cierto? Entonces, básicamente, digamos, para decirlo muy concreto, como que trabajar de la mano por la lucha feminista y la lucha eh, antiespecista, digamos, va necesariamente a construir o a permitir que se construya una sociedad con unos valores mucho más distintos que no afecte, de las, o, o por lo menos no, de las mismas maneras a las mujeres y a las personas eh, con identidades de, identidades de género y opciones sexuales diversas, y tampoco a los animales, que han sido dos poblaciones pues discriminadas, no sé, Iván, Vos, qué, ¿qué
2: pensás de este comentario que me parece bien interesante? Sí, de acuerdo. Yo agregaría que... Mmm, a ver, esta cuestión es bastante eh, polémica y bastante eh, interesante porque hay quienes dicen que no, los hombres no, no pueden o no podemos pronunciarnos sobre temas feministas. Eh, hay quienes dicen lo asumen como una postura política eh, hay quienes dicen todo lo contrario, que en la medida en que los hombres ah, no hemos sido socializados en determinados sistemas de género, de carácter heteronormativo, heteropatriarcal, etcétera, etcétera, pues también tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y de nuestras relaciones con las mujeres y tener una parte en la lucha. Eh, ahora, ¿cuál es mi posición al respecto y qué tiene que ver con, con la cuestión del especismo? Yo creo que... Eh, las, por lo menos las sociedades occidentales desde la Grecia antigua han sido todas patriarcales, eh, de diferente manera, pero han sido todas patriarcales. Eh, en ese sentido, si hablamos... De, 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 si hablamos de, de, del capitalismo necesariamente tenemos que hablar de una configuración social patriarcal, es decir, es un patriarcado capitalista, si hablamos de especismo tenemos también que hablar de, de, del patriarcado porque se trata de un especismo que se ha constituido en el marco de una historia patriarcal entonces a cualquiera que le interese analizar una dinámica social de alguna manera tendría que pasar por el análisis del patriarcado, no porque es decir, se quiera o no el hecho es que las sociedades han sido de carácter patriarcal. Y si uno quiere comprender las relaciones sociales, tiene que comprender eh, el patriarcado, ¿no? O las dinámicas patriarcales. Esa es mi postura al respecto. Pienso, por ejemplo, en, en algo tan, tan sencillo como como la episteme o el modo de pensamiento que ha sido imperante en Occidente y en las sociedades occidentalizadas, que son hoy todas, eh, prácticamente en el mundo entero, eh, que eh, autoras como Lucy Ligaray o autores como Jacques Derrida han denominado el falococentrismo En el falococentrismo se, eh, se asume que lo, lo masculino está lleno, es completo, mientras que lo femenino, es básicamente eh, definido como lo contrario o lo incompleto, eh, ¿no? lo, lo inacabado de lo masculino. Entonces, eh, y eso incluso eh, a nivel anatómico, por ejemplo, Aristóteles decía ya por allá, en, pues obviamente en la Grecia antigua, hace más de 2.000 años, 2.500 años, decía que los cuerpos de las mujeres tenían eh, un, un, un sistema reproductivo eh, masculino, pero invertido o inacabado. Entonces esto, esto, ha, esto ha condicionado incluso la forma de ver el cuerpo, pero eso que ha ocurrido con relación a las mujeres se ha, se ha, se ha, se ha extendido eh, a la naturaleza entera eh, y a todos los, los seres históricamente eh, naturalizados, no asociados a la naturaleza, en donde no solo entran las mujeres, sino también los animales, pero también los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por eso hablaba ahorita de que los animales son apropiados en un doble sentido, no tienen nada propio, sino que siempre son lo contrario o lo inacabado de lo humano, pero ese no tener nada propio eh, implica a su vez una operación de apropiación, los convierte en objetos de apropiación por parte de los seres humanos. Y la, y la gran oposición realmente que ha constituido este sistema de pensamiento occidental es la oposición entre el logos, o la razón pura, y la materialidad, eh, que se ha visto como el reverso, el negativo o lo inacabado del logos. Eh, entonces me parece que si uno entiende ese esquema general, pues es, 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 es imposible no asumir luchas de carácter feminista, ¿no? Sencillamente la el, 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 el episteme, el modo de pensamiento en el que nos hemos socializado y que nos constituye eh, y que tenemos que confrontar y que pasa por una confrontación con nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Con la manera, con, con lo que se, se denomina o se ha denominado la sujeción el atarse a, a la propia identidad, a la propia psique, a los propios valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, como alternativa, pues evidentemente surge una valoración muy fuerte de la materialidad, de lo relacional, del cuidado, eh, de, de, de una racionalidad, una racionalidad inseparable de los afectos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que todo eso es un modo de pensar que ya tiene mucho de animal, mucho de animal.
1: Bueno, yo creo que nos podríamos quedar acá días enteros hablando de esto eh, porque realmente es un tema con el que convivimos, ¿cierto? Algo que estamos, eh, a lo que estamos asistiendo y que estamos promoviendo incluso en muchos momentos de nuestras vidas y que empezar a cuestionarlo es precisamente como el objetivo y como decía al principio, de este programa, la idea de este es que quienes no habían escuchado siquiera el concepto empezaran a saber que existe, que existe el especismo, como existe el racismo y como existe el sexismo y como existen tantas estructuras violentas en nuestra sociedad eh, y que quienes, digamos, ya lo hubiesen escuchado y lo conozcan, pues pudiéramos aprender un poco más sobre eso, pudiéramos pensar más cosas, reflexionar un poco más y creo que ambos objetivos se cumplieron. Eh, ya, yo quisiera, pues como agradecerte con eso, ya sigue Juliana. Eh, Esperen, no, es
0: que, es que una última pregunta rápida que hay en el chat, ya nos íbamos ahí, pero, pero hagamos la pregunta de la de Verónica, ¿cómo romper... Eh, con el especismo en sociedades o comunidades que han normalizado ciertas dinámicas hacia los animales sin que se vea como una imposición, sino más bien como una educación antiespecista en el campo. Pues yo creo que esta es muy amplia, pero resol resolvámosla rápidamente.
2: No creo entenderla bien, la verdad. La parte de sin que se vea como una imposición...
0: Pues eh, yo, yo siento que quizás ella lo habla porque muchas veces hablar de estos temas, eh, pues obviamente lo van a llamar como un adoctrinamiento, como que uno está queriendo imponer sus voluntades y sus verdades y que no tienen que nadie pensar como uno. O sea, es como la gente pensando que yo estoy ahí imponiéndole simplemente lo que yo, lo que yo creo o, o mis valores, sino más bien una cosa que ya tiene pues, como una connotación muchísimo más amplia. Creo yo que a eso se sí, yo creo que es
1: como cómo hacer para no hacer como un ataque al especismo, sino como una educación con unos valores que promuevan otras formas de relacionamiento con los animales, más o menos así la entiendo.
2: Sí, yo, yo creería, bueno, a mí me parece importante, más, más allá de lo discursivo, de, por ejemplo, hacerse un panfleto, gritar una arenga, una, una consigna en una marcha, que son cosas también importantes y estratégicas en determinados momentos, pero más allá de eso, me parece muy importante las experiencias de coexistencia, de cohabitación con personas que nunca se han preguntado por este tipo de cosas, eh, pero no para, repito, no, 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 eh, mejor dicho, hay una manera de transformar las relaciones que se da más por contagio que a nivel discursivo. Entonces, cuando yo invito a alguien a determinado restaurante sin decirle, por ejemplo, que es un restaurante vegano y sencillamente pedimos algo, empezamos a comer, eh, la persona le gusta, creo que ahí, ahí hay una, una dinámica más de contagio que es bien interesante y que es otra entrada. Eh, que quizás a veces no se ha explorado lo suficiente, porque muchas y muchos activistas insisten ese, en, en la parte discursiva, ¿no? O, eh, no a veces ni siquiera dialógica, sino sencillamente ya van con un libreto y van eh, a transformar eh, la, la mentalidad de, de la otra persona, y creo que eso, eso sí puede ser bastante dañino a la postre, porque puede producir es un choque, una reacción... Eh, todo lo contrario de lo que se quiere lograr. Entonces, yo sí le apostaría más bien a estas dinámicas de contagio, de coexistencia, y bueno, y sí, en determinados momentos sí hay que echarse un discurso y arengas y salir a la calle, claro que sí, pero, pero le apostaría mucho a estas dinámicas más bien de contagio y de, 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 de mostrar que hay prácticas veganas eh, que, que pueden ser bastante, bastante agradables eh, y con prácticas veganas, ¿no? Lo estoy entendiendo en un sentido amplio, como ahorita lo mencioné, y en las que casi que cualquiera se puede ir introduciendo, pero para eso, pues, uno tiene que ver cómo se mueve estratégicamente.
1: Y que además sí. es algo que podemos hacer todo, ¿cierto? Podemos compartir un poquito de eso, de que vivimos cotidianamente, compartirlo con otros y seguramente... Eh, pues les les quedará algo por ahí y como decís les gustará y se quedarán antojados y volverán al restaurante y, y empezarán a pasar cosas por ahí eh, estoy completamente de acuerdo antes de terminar sí, yo creo a,
2: que este, este podcast es un ejemplo por ej es un ejemplo de eso <risa> creo que viene alguien de golpe lo ve y Sí, aquí nos está pues, eh, echando un discurso directo a volvámonos veganos, antiespecistas y estas son las reglas. Y, no, Sencillamente estamos conversando y vamos a ver qué pasa.
0: Exactamente, esa, esa es la uh -huh. intención de este programa. Precisamente César Gabriel, usted iba a decir algo más.
1: No solamente eh, que mi hermanito también nos está saludando, mi hermanito Tato, que está viendo el programa y que está enfermo, pero dice que ya se está aliviando, entonces
0: me alegra mucho saber <ríe> Bueno, que, que, que se, se termine, Alián. También a Luis y Hermano Larte, muy buen programa, gracias a Raya, con mucho gusto. Este programa es para para ustedes, para que lo difundan y obviamente también para los otros animales. Bueno, Iván Darío, muchísimas gracias por haber estado en el programa, por haber compartido con nosotros todo esta, este rato. Eh, yo creo que pues de aquí nos llevamos muchas enseñanzas y yo por lo menos me llevo muchas reflexiones y cosas todavía más cosas en las que seguir pensando porque... porque Sí, nunca, nunca se termina como de entender bien cómo es esa relación que tenemos con los otros animales eh, a todas las personas que se conectaron muchas gracias por, por conectarse también por comentar eh, no se vayan sin dejarnos el like y sin seguirnos en, en nuestros canales eh, y recuerden que a partir del día de mañana este programa estará disponible en, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Iván, eh, bueno, otra vez muchas gracias eh, Gabriel y a todas las personas que se conectaron. Hasta pronto hasta el otro hasta el otro hasta el último miércoles de junio. Nos vemos.
2: <ríe> Chao. Gracias a ti Juliana y Gabriel. Un abrazo. Chao
0: Gracias. que estén bien. Chao. Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.